0: Değerli dinleyenler, Gönül Gündemi programından herkese hayırlı günler, mutlu günler. Efendim, ben Doğan Akın, bugün Gönül Gündemi programında İrfan Gündüz Hocam'a eşlik edeceğim. Hocam selamun aleyküm, merhaba.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah. Bugünkü programımızı şimdi birlikte sunmaya çalışacağız. İnşallah hocam. Mesnevi'den 239. Bey'te geldik. Mesnevi 239, içeride önünüzde. Evet. 239 ve 240. beyt... esasında Cariye ve Padişah kıssasını bitiren hmm. iki beyt... Ama burada gerçekten e, Hazreti Pir çok güzel mesajlar veriyor. Onu değerli dinleyicilerimizi arz etmek istiyoruz. Buyursunlar hocam. Niyim can bistanet bu sad can dehet. Anki der vehmet ne an dehet. Burada Hazreti Pir ne diyor? Niyim can biz tanet evet Cenab-ı Hak size vermiş olduğu yarım canı alır yarım can dediğine ruhsuz bir ceset ne işe yarar ruhu kim veriyor Cenab-ı Hak bize ve nefaktu fihi min ruhi ben azim-i kendi ruhumdan nefkettim dolayısıyla her insanı eşrefi mahluk yapan sır kendi bünyesinde taşıdığı Allah'tan bir nefâ. ...bir nefes olan ruhunu taşımasıdır. Bu bize üflenen ruhtan bahsediyorsunuz üflenen, değil mi? Evet. E, dolayısıyla burada e, niyimcan dediği esasında ruhsuz bir beden yarım can sayılır. Ruh yarısı, beden yarısı öyle kabul edelim. Hayvani tarafımız yarısı, e, manevi tarafımız, ruh tarafı da yarımız. E, dolayısıyla Cenab-ı Hak verdiğini alsa, verdiği nefesini çekse bizden ne olur? Yarım canımızı aldır, alır ama... Ceset kalır mı diyorsunuz? Ama ne diyor orada? Bunun karşılığında Allah size dehet, yüzlerce can ver. Hmm. Bak bugün e, Türkiye'de her gün bir şehidimiz geliyor. Evet. Burada esasında şehitler canlarını veriyorlar. Yarım canlarını Allah alıyor ama onun karşılığında onlara yüzlerce cana bedel firdevse ala cennetini veriyor. Hmm. Bir makama şüheda, geliyorlar. Şu heda peygamberlerle birlikte haşrolacak. Şu anda şehit olan Askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz öyle inanıyoruz ki biz Cenabı Hak onları peygamberin gölgesinde barındırıyor. Zaten onlar Allah indinde rızıklandırılmaktadır ama siz bunun bilemezsiniz, farkına varamazsınız ayet-i kerimesi de bunu gösteriyor. Burada nazim olmuş evet. Ama burada söylemek istediği Hazreti Beyr'in Allah için kim bir fedakarlık gösterirse gösterdiğiniz bir fedakarlık karşılığı Allah size binlerce fedakarlık verir. Binlerce lütuf verir. ...binlerce nimet verir. Hani e, kulun bana yürüyerek gelir... ...gelirse ben ona kuşarak gelir. Hadisi Kudsis'in beyan edildiği gibi. Mevlana bunu bir başka... E, ...beytinde şöyle açıklıyor. Allah için dünyada kim... ...bir buğday verirse Allah ona ahirette ekmek verir. Kim bu dünyada Allah rızası için bir ekmek verirse... Cenab-ı Hak ona ahirette helva ikram eder. Yani biz bir adım attığımızda evet, Allah da bize bir... On katıyla cevap Hı-hı. verir. Kim bu dünyada Allah için helva verirse, ahirette ona badem ezmesi ikrem eder Cenab-ı Hak. Ama kim bu dünyada can verirse, Cenab-ı Hak ona firdevsi âlâ'yı verir. Burada ayet-i kerime Tevbe suresinin 111. ayeti, اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ ve اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah, müminlerin mallarını ve canlarını cennet mukabilinde, cennet karşılığı satın almıştır. Sultanar buna ifade ediyor. Ân ke der vehmet neyayet ân dehet. Yani öyle bir öyle nimetler verir ki hiçbir vehim, hiçbir hayal Cenabı Hakk'ın verdiği, bize verdiği nimetleri kıyaslamaya bile imkanı olmaz. O kadar çok verir. Hatta Hazreti İbrahim Suresi'nde Cenab-ı Hak ve ata kum min kulli Allah size dilediğiniz her şeyi verdi. Muhtaç olduğunuz her şeyi verdi. Hatta dünyayı Cenab-ı Hak bir gelin ile damada hazırlanan oda gibi, ev gibi, insanoğlu için Cenab-ı Hak dünyayı hazırladı. Damat ile gelin için hazırlanan zifaf odası gibi hazırlandı. Ne ihtiyacımız varsa Cenab-ı Hak bize verdi. Bunu saymaya kalksanız. ve la Bak birisinde teuttuğunu kullanıyor Cenab-ı Hak. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, la tuxuha İhsâ, istatistik demek. Allah'ın size verdiği nimetleri bırakın saymayı, istatistiğini yapmaya kalksanız bile ona gücünüz yetmez. İstatistik. Bir nefes. Ya alt aldığımız nefesi veremesek ölürüz. Verdiğimiz nefesi alamasak gene ölürüz. Her bir nefeste Cenab-ı Hak bizi iki defa diriltiyor. Aldığımızda da diriltiyor, verdiğimizde de Çok diriltiyor. derin bir nizam var hocam. Tabii. O yüzden insanoğlunun ihtiyaç duyduğu ne varsa... ...Cenab-ı Hak ondan hepsini bize lütfetmiş. İşte biz de buna karşı... ...hani nimeti verene karşı şükretmek. Ve onun azametini hissedip... ...kendi acizimizi, kendi hiçliğimizi... ...kendi zaafımızı görüp Allah'a şükretmek. Bunu ifade etmek istiyor burada... Bu e, beytimizde... E, Cenabı e, Hazreti Pir böyle söylüyor. Öbür taraftan bir başka şey daha söylüyor. Tu kıyasız hış mi giri velik. Bak tu kıyasız hiç mi giri velik. Dur dur iftade ibinger tu niik. Sen diyor burada kendi zannına göre bir kıyas yapıyorsun, kıyaslama yapıyorsun. Halbuki sen hiç kimse kendi seviyesine göre, kendi bildiğine göre bir kıyaslama yapmamalı. Kıyas aklı kullanarak değerlendirmek demek var ya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, evet tefekkür lazım, tedebbür lazım, enine, boyuna, derinliğine düşünmek lazım. Ancak kendi aklının dar kalıpları arasında Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri kritik ederek, Onları kendi zaaflarına, kendi bağımlılıklarına, kendi yanlışlarına uydurma. Kendi düşüncene göre Kur'an-ı Kerim ve sünneti tevil etme. Kıyas etme. Eğer yapacaksan sen kendini değiştir. Neye göre? Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine göre değiştir. Ayet ve hadislerin gösterdiği istikametten sapmak için ya da canin istediğini yapmak için bunları eğip büyüme diyor. Sen kendini düzelt. Ama maalesef bugün... Ee, bu özellikle bizim toplumumuzda aşırı derecede yaygın hale gelmeye başladı. Maalesef. Özellikle hoca kılığında kisvesinde dolaşanlar ayet ve hadisleri kendi e, dar çerçevelerinde, dar kalıplar içerisinde değerlendirerek toplumu da yanıtmaya çalışıyorlar. Geçen bir baktım hoca efendinin birisi, hoca efendi denilen birisi orada diyor ki kurban yok Kur'an-ı Kerim'de, kurban Allah kesmenize aynen. de gerek yok diyor. Şimdi bunu söyleyen adam herhalde biz her namazda okuduğumuz inna atayna kel biz sana kevseri verdik ey Habibim. Sana çokluğu verdik. Sana kevser irmağını verdik. Bak çoğalma. Fesalli li rabbike Rabbin için namaz kıl. Venhar kurban kes. Öbür taraftan kurban Hazreti İbrahim aleyhisselamın bize verdiği sünneti İbrahim aleyhisselam Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek üzere bunu yatırıyor. Bunlar vurarken de açık, seçik, net. Cebrail Aleyhisselam'a koç getiriyor ve böylece Hazreti İsmail kurtuluyor. Bugün de esasında gerçekten bizim e, psikiyatristlerimiz ya da fakültelerimizin psikoloji bölümleri, psikiyatri bölümleri, bugün cinayet işleyen, kan döken insanlarla, birini bıçaklayan, yaralayan, vuran insanlarla, böyle kelebek kanadı gibi zarif ve merhametli, üçüncü kişilere asla zararı dokunmayan o güzel insanları, böyle klinik testlerle değerlendirip ortaya bir çıkarsalar, kurban kesen insanlar mı cinayet işliyor, kesmeyen insanlar mı cinayet işliyor? Biz görüyoruz ki bugün kurban kesen milletlerin sporuyla, kesmeyen milletlerin sporu bile farklı. Bizim medeniyetimizin en ağır sporu güreştir. Güreşede Hazreti Peygamber'e salatü selam getirilerek ve Hazreti Hamza'nın manevi gölgesinde icra edilen bir spor. Güreşçilerin piri, pehlivanların piri Hazreti Hamza. En kıran kıranı sporu, boks sporu bizim sporumuz değil, batıdan gelme. Bir babanın kendi çocuklarını terbiye için, tehdit için yüzüne vurması bile tahrimen mekruh. Neden? Ya yüzde Cenab-ı Hakk'ın yedi tane esma-ı hüsnasının tecellisi var. Bir. İki, vücudun beyin ile bağlantısını sağlayan bütün kontrol mekanizmalarını idare Siner eden sistemi. merkez bu boynumuzdan geçiyor ve bu yüzümüzde, beynimizde. Çok hassas olduğu için de oraya vurmak tehlikeli neticeler doğurabilir. O yüzden böyle kendi aklınızla, kendi böyle seviyesi sığ, düşük fikir potansiyelinizle Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini kıyaslamaya kalkmayın. Kıyas başka bir şey. Bak bu kıyas fıkıhta bir metot. Onu inşallah... E, ...ileriki sohbetlerde de gündeme gelecek. O tarafa girmeyelim biz. Hı hı. Ve bu kıyaslama... ...sizi dur dur... ...uftade i bin gertunik. Ve, ve bu şekilde... ...aklında eğer ayetleri ve... ...hadisleri kritik edersen... ...seni doğru yoldan saptırır. Yanlış yollara gidersin. Halbuki... ...ayet ve hadisleri kritik etmek değil... Esas onları hayatımıza yansıtmak ve yaşamak önemli. Cenab-ı Hak bize öyle emretmiş. Burada Hazreti Pir bu padişah ve cariye kıssasını böylece bitiriyor. Bu bahsi burada öyle bitiriyor. Tabii kıssa dediğimiz zaman şimdi de bir kıssaya giriyoruz. Bu da bir bakkalın, Hazreti Mevlana bir bakkalın bir papağanı varmış. Tuti kuşu. Hmm. Gayet renkli, güzel, muhteşem de konuşkan bir papağan. Gelen her müşteriye tanıyorsa adıyla hitap eder. Hoş geldiniz der, ne almak istiyorsunuz der, sorar filan. Hatta padişah zaman zaman şey, bakkal, öğle yemeği için filan evine gittiğinde dükkanı açık bırakır, papağana bırakırmış, papağanda gelenleri oyalarmış. Nasıl zihmizsiniz, böyle kıymetli bir papağan. Şimdi bu kıssa, bu da bir kıssa. Birisi padişah ve cariye kıssasıydı, şimdi bu da, Bakkalla e, tuğeti kuşunun hikayesini bize anlatan ama burada kıssadan hisse almamızı isteyen bir ifade var. Şimdi kıssa dediğimiz zaman ahsenül Kasas. Kıssaların en güzeli Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen üçte ikisi belki kıssa. İbrahim Aleyhisselam kıssası, Musa Aleyhisselam kıssası. İbreddik hikayeler anlatılıyor değil mi? Ama, ama bütün bunlar hikaye diye masal değil anlatılmıyor. Tabi tabi. İbret tabii. almamız için tabii. anlatılıyor. Yani bakın burada böyle oldu. Evet. Bugün de böyle olabilir. Evet. Bundan bir e, hisse evet. alın. Dolayısıyla kısa ile meseleyi anlatmak... ibretlerle dolu böyle. Herkesin anlayacağı şekle konuyu indirgemek için çok önemli. Hı-hı. İşi hikaye metoduyla anlatmak. Sanki senli benle bir tavır içerisinde... Hı-hı. Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Biz de dinleyici konumundayız. Hı-hı. Onları iyi e, dinlemek ve onlardan kendimize... E, ...hisse çıkarıp da nasip almak önemli. kısadan ibret almak önemli. Bunun için bu da Kuran'i bir metot. Yani Mevlana'nın Mesnevi'de uyguladığı ve kullandığı metot... ...tamamen Kur'an'î bir metot. Zaman zaman Peygamber Efendimiz'in de anlattığı kıssalar anlatarak... ...Peygamber Efendimiz... ...akılda kalıcı aşıyor, olsun. Kalıcı olsun. Mesela benim çok sevdiğim... ...tabii hepsini seviyoruz hadis-i ama... ...bazıları daha bizde etki bırakıyor. Hı hı. Belki de bu bizim zafımızdan ama sizden önceki Peygamberler döneminde diyor bir kişi var idi, o 99 kişi öldürmüştü. Sonra bu adam bütün dünyayı dolaşır ki bana tevbe kapısını gösterecek bir adam bulabilir miyim? Bir rahibi gösteriyorlar, Hristiyan rahibi. Rahibe geliyor diyor ki ben 99 adam öldürdüm. Benim tevbe'm kabul edilir mi? Adam diyor ki edilmez. Onu da öldürüyor, etti yüz. Gene kapı kapı dolaşarak tevbe kapısını kendisine gösterecek bir adam arıyor. Nihayetinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a mensup, Hanif dinine mensup bir alime yolu düşüyor. Hmm, denk geliyor. Ona diyor ki ben yüz kişi öldürdüm. Benim tevbem kabul olur mu? Bana tevbe kapısı açık mı? Ona diyor ki tevbeyi yapmak kuldan ama kabul edip etmemek Allah'tan. Hiç kimse... Tövbe eden bir kulun tövbesini Allah kabul etti ya da etmedi deme hakkına ve yetkisine sahip değildir. Onu ancak Allah bilir. Dolayısıyla sen tövbe kapısı kapalıydı, sen tövbeni et. Madem yüz kişi öldürdün, bundan vazgeç. Ve bir daha asla böyle bir suçu işlememe, azmen, cezmen, yemin et, kastet. Ondan sonra da senin şu anda yaşadığın bölge, kötü insanların yaşadığı bölgedir. Sen orada durduğun sürece o çevre hep bu kötülüğe iter. Bundan kurtulmak istiyorsan o kötü insanların bulunduğu çevreyi terk et. Filan yerde salih insanlar var oraya hicret et, oraya göç et. Adam peki diyor, güzel bir tövbe Hı-hı. diyor, tövbe-i nasuh. Çünkü tövbe-i nasuh, bir işlediğin suçtan derin pişman olmak. iki bir daha böyle bir suçu işlememeye azmen cezmen. ...karar vermek... ...sonra bir daha da asla... ...o suça yönelik içinde niyet bile geçirmemek için Tövbenin esası bu... Tövbe-i Nasu... ...şimdi... ...bu adam gitmiş... ...tasını tarağını toplamış... ...akrabalarını, eşini, dostunu, hatıralarını... ...tapusu, bahçesi ne varsa... ...hepsini bırakmış... ...oradan... ...o Hanif dinine mensup... ...alimin gösterdiği diyara doğru... ...hicret ediyor... ...tam orta yola geliyor... ...orada cam veriyor... Vefat ediyor adam. Sonra e, cehennem melekleri geliyorlar. Bu adam yüz kişiyi öldürdü. Biz bu adamı cehenneme götüreceğiz. Cennet melekleri geliyor. Hayır diyorlar. Bu adam evet yüz kişiyi öldürdü ama öyle bir tevbe yaptı ki... Yurdunu, yuvasını, eşini, dostunu, akrabasını, hatıralarını, tapularını hepsini terk etti. Sırf tekrar kötülüğe bulaşmamak için iyiler diyarına göç ederken... ...burada vefat etti. Ölçelim diyorlar. Bu ne tarafa yakınsa o tarafa gitsin. Bir ölçüyor ki... ...Cebrail Aleyhisselam hakem ya... ...ölçüyor. Tam bir adım... ...iyiler tarafına adımını atmış... ...orada vefat hmm. etmiş. Bir rivayette de... ...tam iyiler tarafına bir adım... ...kala esasında vefat etmiş ama... ...Cenab-ı Hak o mesafeyi... ...yaklaştırdı diyor. İyiler tarafına mesafeyi. Ve yüz kişiyi öldüren adam... ...cehenneme gitmesi gerekirken... Cennete gitti. Şimdi burada en önemli mesele, bakın burada çevrenin insandaki etkilerine işaret ediyor Efendimiz. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, anne ve babası ya da ailesi, yakın çevresi onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Kişi arkadaşıyla beraberdir. Kişi sevdikleriyle beraberdir. O yüzden o çevreyi iyi insanlardan kurmak gerekir. İyi insanlarla birlikte beraber olmak gerekir.
0: Bulunduğu yerin çehresine bürünüyor olur olmaz değil mi insan?
1: Tabii tabii yani coğrafi etki var. Efendim burada kişisel etki var. Bir başka coğrafyada doğduğumuzu düşünelim mesela. Tabii. İmam-ı Gazali Hazretleri ne buyuruyor? Sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar da bulaşıcıdır. Siz iyi arkadaşlarla beraber olursanız onlar sizi hep iyiliğe yönlendirir. Onun için diyorlar ki kötü alışkanlıklar hep arkadaştan tabii, geliyor. Tabii, İyisi de arkadaştan geliyor. Tabii. O yüzden kötü arkadaşlarla beraber olursanız size kötülük bulaşır. Hı hı. Alimle beraber olursanız ilim bulaşır. Cahille beraber olursanız cehalet bulaşır. Burada Hz. Peygamber aleyhisselam böyle bir kıssayla bize çevrenin, insanın yetişmesinde, kişiliğinin oluşumunda hem fiziki çevre hem de ...sosyal çevre. Bunlar çok önemli. Aile çok önemli. Aile insanın ilk ve en sağlam çevresi. Dolayısıyla bu çevreyi sadece e, maddi olarak düşünmek yanlış. Manevi çevre de önemli. Ne demek manevi çevre? İnsanın iç dünyasındaki... ...beğendiği, kıptı ettiği, imrendiği... ...ve kendisini benzetmeye çalıştığı tipler de çok önemli.
0: En önemlisi işte nefsi, Tabii.
1: iç dünyasının maneviyat. Evet, o da çok önemli. Hani Freud diyor ya, insanda üç tür benlik vardır. Bir, içindeki benlik. Karnında kırk tilki dolaşır, hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmez. <gülüyor> Onu bir Allah bilir, bir de kendi bilir. Bir ikinci benliği var, o da toplumda herkesin beğeneceği, toplumun imreneceği şekilde davranmak ister. Toplumla ters düşen davranışlara girmek istemez. Bu, tip, bu da rol benliğimiz, maskeli benliğimiz. Üçüncüsü de idol dedikleri. Her yedin gönlünde bir arslan yatar. Herkesin erişmek istediği bir hedef var. Hı hı. Ben şu adam gibi olacağım. İşte o hedef kişilik. O da çok önemli. Süper ego. Bugün biz gençlerimizin idol, bu süper egolarına kimi yerleştiriyoruz? Bizim kendi milli, kendi dini, hamasi, peygamberleri, evliyaları, kamil insanları, efendim dürüst... Millet ve met- memleketi için yılmadan çalışmış, çabalamış devlet adamlarımızı mı, ilim adamlarımızı mı? Onları mı çocuklarımızın süperegosuna koyuyoruz? Yoksa o süper egolarda başka insanlar mı yerleştiriyorlar? Ne olduğu belirsiz tipleri daha çok görüyorum ben bugünün devrinde. Hayır bak burada bu televizyonlar mesela çocuklar evet, tabii. filmi izlerken filmin başrolündeki adama kendisini adapt etmeye çalışıyor. Kızlarımız televizyonların, gazetelerin takdim ettiği... ...model olarak takdim ettiği, imrenilecek konumda takdim ettiği insanları çocuk ö- örnek olarak gösteriyor. Ve bizim kendi çocuklarımız da kendilerini onlara benzetmeye çalışıyorlar. E tabii teknoloji çağı böyle bir çağı hocam. İşte, rabıta, böyle bir işte şey. rabıta gerçeği budur esasında. Değil mi? İnsanları kamil modellere, kamil kişilere Hı. yönlendirerek onların iyi insanlığa doğru, kemale doğru adım adım yaklaşmalarını sağlamak. ...onu sadece maddi çevre olarak değil... ...sosyal çevre olarak değil... ...insanın bu kendi kıssayı, günümüze kadar manevi, ...manevi çevresini de dikkate almak Hı-hı. lazım... ...dan bu noktaya geldik... Hı-hı. ...şimdi burada gelelim... ...Bakkal ve hikayesine... ...bir bir defa bu bir kıssa... ...kıssanın Hı-hı. önemini anlatmaya çalıştık...
0: Kıssadar ...arada bir hisse. de kıssa anlattık...
1: ...mesela Kasası Enbiya var... ...Ahmet Cevdet Paşa'nın... ...en güzel peygamberler tarihi... ...peygamber kıssaları diye... ...demek ki kıssalar çok önemli... ...o yüzden burada da Mevlana bize... ...padişah ve cariye kıssasının... ...arkasından gelen bir bakkal ve... ...tuti kıssası... ...söyledik ya çok güzel bir papağanı var... ...bu bakkalın... ...belki radyomuzu yeni açanlar
0: vardır... ...Gönül Gündemi programındasınız... ...Süleyman Derin Hocam'ın yokluğunda... ...Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocama... ...ben eşlik ediyorum Doğan Akın efendim... E, ...hocam bir e, kıssa anlatacak... ...Mevlana'nın... ...dilinden, mesnevisinden...
1: Şimdi bakkalın böyle bir... ...güzel bir papağanı var. Herkes gıpta diyor. Müşteriler sırf onu görmek için... ...onun konuşmasını dinlemek için bile gelip... ...bir şeyler alıp gidiyor. Devrin efsane papa- papağanı. Ama bir gün işte bakkal öğle yemeği için evine gitmiş. Papağanı da bekliyor. Müşterileri oyalıyor filan. Fakat o sırada bir fareyi kovalayan bir kedi... ...fare bakkal dükkanına girmiş... ...kapı açık. Kedi de arkasından girince... ...bu sefer papağan beni yiyecek diye... Savrulmaya başlamış dükkanın içinde. Orada da gülyağı şişeleri var. Gülyağı şişeleri filan devrilmiş. Her taraf gülyağı olmuş. Sonra şey gelmiş. Bakkal yemekten dönmüş evine. Ondan sonra oturmuş koltuğuna. Fakat koltuğunun hep yağ. O güzel elbiseyizde yağ olmuş. Kızmış, itmiş, eylemiş. Ne yaptın sen filan diye. Papağanın kafasına vurmuş, saçlarını yolmuş. Oo. Efendim bu sefer papağanın üzüntüsünden... Ee, dili tutulmuş hiç konuşmuyor papa. Üç gün dört gün beş gün sadakalar veriyoruz pişman oluyor da sonra bakalım keşke vurmasaydım Çünkü keşke kendisiyle ve dükkanıyla özdeşleşmiş. sadakalar veriyor hayır senat yapıyor yal varıyor sen niye konuşmuyorsun ey tuti konuş ey dudu dilli konuş ...filan diye fakat hiç konuşmuyor papa tam o sırada böyle saçı bıyığı, sakalı Efendim kaşı tıraş edilmiş. Başına da böyle kötü bir e, şey geçirmiş adam. Başlık. Bir cevlaki dervişi. O derviş geçerken papan onu görünce... Hey derviş demiş. Sende mi benim gibi demiş. Bakkal dükkanında gülyalarını devirdin de böyle oldun. Saçlarına yolmuşlar ya papağanın. Hı hı. Güzelliği kaybolmuş. O renkli kanatları falan hepsi yolunmuş. Dökmüş ya da üzüntüsünde. Şimdi bunu anlatıyor. Bunu anlatırken işte Mevlana'nın bize vermek istediği çok güzel şeyler var. Bir, kıssayı söyledik biz burada. Kıssa neden önemlidir? Kıssadan hisse. Biz de bu kıssadan hisseler çıkarmaya çalışacağız. Yine demin sözüm sohbetimizde kıyas. Burada da şey kıyas yapıyor. Tuti. Bir kıyaslama yapıyor. Ben diyor bak e, kedi buraya girince korktum. Ölüm korkusuyla sağ sola kanat çırptım ve işte mis şişelerini efendim gül yaşıtlarını döktüm. O yüzden de bizim patron geldi elbisesi dek illemiş onun üstüne oturuncu kızdı bağırdı çağırdı işte adam benim saçımı yoldu kanadımı yoldu. Şimdi burada bir mevlana bir mesnevide demin hal transferinden bahsettik hep iyi insanlarla beraber olan ee, iyi olur onlardan iyilik bulaşır. Hazreti Pir diyor ki, sahiplerinin kişiliği evcilleştirdikleri ve kullandıkları hayvanlara da bulaşır. Mesela ev sahibinin eşeği ev sahibini tanır ve onun istediği şekilde hareket eder. Ayı sahibinin isteğine göre oynar. Tabii. Yani öyle bir şey ki bu hal transferi insandan hayvana bile etkili. Şimdi burada da bu tuti ile papuan ile bakkal arasında müthiş bir bağ var. Bu bağ, buna işaret ederek, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var, onu da burada söylemeden geçemeyeceğim ben. O da, gurur ve kibir, deve güdende, vakar ve tevazu, koyun güdende bulunur, diyor Peygamber Efendimiz. Bu hadis-i şerif de müthiş. Burada, bugünün tecrübi psikolojisinde, fizyopsikoloji diyorlar. Ne demek fizyopsikoloji? Çevre şartları bizim, İç dünyadaki davranışlarımızı... ...düşüncelerimizi etkiler. Veya... ...psikofizyoloji... ...ya da bizim iç dünyasındaki... ...duygularımız, davranışlarımız... ...hislerimiz, davranışlarımızı etkiler. Kızgın adamın davranışıyla... ...sevişli adamın davranışı bir olmaz. Buna işaret ederek... ...niye deve güdende... E, ...gurur ve kibir gelişir? Develerle beraber olur... ...deve çobanı. Develeşir sonra... <gülüyor> Değil mi? ile biz bakkal arasındaki böyle bir bağ dedik ya. Şimdi bu Tuti bakkaldan kişilik alıyor ama aynı zamanda Tuti'yi de bakkala da aynı şekilde veriyor. Etkiliyor çünkü. Dolayısıyla burada da e, develerle hemhal olan adam deve eti yer, deve sütü içer. Devenin genetik özellikleri dolayısıyla güdene geçer. Deve de inatçı ve kibirli bir hayvan hep bu kafası yukarıda gezer. Bu yüzden gurur ve kibir deve güdende gelişir. Ya da bu adam devenin üstünden dünyaya bakar, deve çok yükseklerde, başkalarını hep küçük görür. Zamanla o küçük görme kendisi de bir gurur ve kibire, başkalarını da hur ve hakir görmeye sevk eder. Ama koyun güden adam da niye tevazu gelişir? Koyun zaten bizim göbeğimizin altında boyu var. Onu gidecek adamın yanarın yerde olması lazım. Sürekli. Bir... Tulezile yani koyun güden adam hep başı yerde. Onları görecek, takip edecek. Yanağı yerde bir adam. Koyunlarla hemhal olur. Koyunların o yumuşak başlılığı, munisliği
0: Değil mi? çobana geçer. Yani.
1: Koyun sütüyle beslenir. Koyun eti yer. Koyunun hmm. o özellikleri insana genetik olarak geçer. Onlarda da tevazu... Hani ve... Koyun gibi deriz ya. Evet. <gülüyor> e, tevazu da e, koyun güdende bulunur. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi burada gerçekten insanların kişiliği, efendim, tavrı hayvanlarına bile, kendi kullandığı hayvanlarına bile sirayet ediyor. Böyle bir etki var. Bu kişilik yansımasında insandan insana var, insandan hayvana var, hatta insandan tabiata bile var. Mesela e böyle tabii. zarar veren adam gelmiş, orada hemen bir güylü koparmış. ...o adam o gülü kopardıktan sonra... ...diğer güllerin o adama bakışı değişiyor. Hepsi... ...savunma durumuna geçiyorlar. Kart vaziyeti alıyorlar. Üç aylık be- kundaktaki bebeğe ses... ...böyle sert sert bakın, çocuk algılıyor. Başlıyor ağlamaya. Seveceğim bakın. Gülüyor sanki diyorlar ki melekler güldürüyor bu çocuğu. Öyle. Yani bu çok önemli bir şey. Sevgi böyle geçici işte. Evet. İşin bu yönüne de dikkat etmek lazım. Ha öbür taraftan tu Böyle bir eziyet et, edilmiş. Eziyet etmeyeceksiniz canlılara. Şimdi... E, ...kadınlara şiddete hayır diye... ...ki de bir her gün televizyonlar... ...bir kadına uygulanan şiddeti... ...gündeme getiriyor. Gündeme ya peki insanlar bu kadar şiddet sever nasıl oldu? Bizim televizyon dizilerinde ve filmlerinde... ...tavancasız bıçaksız... ...kansız bir tek şey yok. Siz böyle bunları hep... ...marifet iltifata tabi... ...iltifatsız metazayı... ...bunları her gün insanın oturma odasında... ...bunları sunarsanız... ...onu seyreden insanlarda ne gelişir? Tabii şiddet mehli gelişir. Hiçbir televizyon ve medya kuruluşu... ...acaba bu şiddetlerde... ...bizim payımız ne kadar diye hiç bakmıyor. Dolayısıyla... ...bizim medeniyetimiz... ...bırakın insana şiddeti... ...bırakın canlılara şiddeti... ...cansız dediğimiz... E, ...taşa bile şiddeti yasaklamış. Adalet... Her işi yerli yerinde kullanmak demek, zulüm bir şeyi yerinde kullanmamak demektir. Sadece mahkemede değil adalet. Çok güzel bir taş var, dümdüz. Bu taş tam mihraba konulacak ve secde edilecek bir taş. Bu taşı orada kullanmayıp da o taşı getirip tuvalet taşı yaparsanız, o taşa zulmetmiş olursunuz. Bak zulüm sadece insanlara ve canlılara değil, şiddet, her şeye, Cenab-ı Hak yasaklamış. Şimdi dolayısıyla burada işte Tuti'ye sırf kişisel çıkar için ya da geldi bizim gülyalarını devirdi elbisemi de kirletti bu Tuti diye Acaba kendisinin veli nimet olan, müşterilerin bile özellikle onun için geldiği papağanın saçını yiyor, ka- efendim kanadını yiyor ve papağanın üzüntüsünden lalü epkem oluyor. Konuşmayın. Papağanı konuşturan şey nedir? Bavga yolda yolda bir yolda bir cevlaki geçiyor. Bu cevlaki dediğimiz aslında cevlak, e, cız cevlak deriz ya biz. Saçsız demek. Saçı olmayan başa deriz ya biz. Dazlak, cevlak, cevlaki de cevlakilik de bizim şey de var böyle bir medeniyet tarihimizde. Bunu ilk defa Kur'an adam İranlı Cemalettin Essavi diye bir şey. Şeyh efendi Cemalettin Essavi zannediyorum herhalde. Onu bu bir... bahsettiğinizde bir meşrek gibi bir şey mi? Tabi tabi tabi. Cemalettin-i Savi, evet İranlı. Kendisi İran'ın Savi şehrinde doğmuş. Dimyat'ta yerleşmiş ve Dimyat Mısır orada vefat etmiş. Neden bu? Bu adama bir kadın aşık oluyor. Çok güzel de bir adam bir şey. Cemalettin-i Savi. O da tutmuş. Bu kadının şerrinden korunmak için... ...saçını, kaşını, bıyığını ve sakalını tıraş ettirmiş. O yüzden ona cevlak diyorlar... Cazcavlak, hmm. cevlakiler dedi. Peki bu dazlak kelimesi de oradan mı geliyor? Oradan mesela? geliyor tamam. oradan geliyor. Sonra bu bilahare kadın bakıyor ki e, o ne o, aşık olduğu tip gitmiş. İşte böyle cazcavlak bir adam ve kadın adamdan soğuyor ve kurtuluyor. Sonra bu e, Cemalettin Essavi'nin bu tavrı bir anlamda belli bir grubu insan tarafından benimsenerek... Hmm. Ee, bir anlayış oluyor. Dolayısıyla kalendir, kalenderi dediğimiz, kalender meşrep dediğimiz e, bir kesim tarafından da kabul görüyor. Buna çağır darap diyorlar Arapçada. Çağır darap, dört şeyi tıraş eden. Bir saçı, iki kaşı, üç bıyı, dört sakalı tıraş eden. Bunlara cevlak diyorlar, cevalik. Bir de şey var, torlak var. Bu sadece saçını, kaşını, bıyığını değil, bir tek sakalını kesenlere de torlak diyorlar. Öyle de bir mesaj Yani şu anda biz torlağız. Hmm. Biz torlak hmm. durumundayız. Ama burada esas e, hedef kalenderiler Niye? ya da bu Cemalettin Nesavi nasıl kendine aşık olan kadını kendinden soğutmak için böyle, böyle bir yapmış. Baş Daha sonra bu özellikle insanların ibadetinden, ilminden, giyiminden, kuşamından dolayı toplumsal bir rağbete mazhar olur da sonra onda bir gurur ve kibir gelişir diye, insanlar kendi iç dünyalarını, ibadetlerini saklamak üzere bu yola başvurmuşlar. Kalenderiler dediğimiz bu. Kalender meşrep ya biz, böyle hırpani kılıklı. Mesela rahmetli neyzen, neyzen tevfik. Bunun gibi bazı insanlar olur, böyle giyinirler. Daha sonra bu Esasında kalenderilik, melamet meşrebinin bir kolu diye de değerlendirilmiş. Ama melamet farklı bir şey. Melamet ne? İnsanın kendi kendini kınaması, kendi kendini kritik etmesi, başkalarını değil kendi yanlışını kritik etmesi, kendi hatalarıyla uğraşması... ...ve dolayısıyla da toplumun değerlendirmelerini bir kenara... ...bunu iterek. giydim dediği... E,
0: evet. ...dediğiniz gibi, anlattığınız gibi... ...demen
1: kendi e, halini... ...tabii, kendi kendisini kınayacak, hmm. başkalarını kınamayacak. Bu fırkayı giydim diye bir yeri evet. vardır ya... ...tabii yani hayır, bu e, insan böyle... ...ya işte bu bak ne kadar şatafatlı, güzel giyinmiş... ...kim bu, Nakşi dervişi, bu kim, Kadiri dervişi... ...bütün bu tip kıyafetler toplumda... E, sahibinde bir gurur ve kibir meydana getirebilir diyerek buna muhalefet edinler. Melami'ler kendi manevi kimliklerini saklamayı hedef ittihaz etmişler. Bunlara melami diyorlar. Başkaları kınasın, bizi kınasın ama ve la yekâfûne levme Gerçek Müslüman hiç kimsenin kınamasına bakmaz. Ondan korkmaz. Ya bizim için Allah'ın kınaması önemli. Allah Resulü'nün kınaması önemli, kamil insanların kınaması önemli. O yüzden biz onlara kulak vererek hayatımızı yönlendirmemiz lazım. Bu melamili tarikat diyenler var ki bu sufiler, tasavvufun teşekkülü döneminde. Sufilik mi, melamilik mi diye tartışmalar olmuş. Mesela bunun ilk kurucularından bir tanesi Sülemi Hazretleri. Melamili ilk Öven, efendim. Sonra Ebu el Harguşi. ...sonra Lami-i Çelebi, ...ki bunlar tartışılmış... ...Melamiler... ...kendilerini Sufilerden üstün görürler... ...Sufiler de Melamilerden üstün görürler... ...ama... ...zamanla bu melamet anlayışı... ...bütün tarikatlara meşrep olarak girmiş... ...meşrep olarak... ...o yüzden Mevlana da kendisi... Meşremen, Diğer tarikatlar içinde de Melamilik tabi, görülür... ...dolayıp mesela... ...Halvetler Encümen Nakşilik'te... ...her zaman halk içinde... ...fakat hakla beraber olmak... Bu, melamiler de kendilerini belli bir tekkiye, belli bir kıyafete bağlı kılmaksızın. Ki melamilerle kalenderilerin bir farkı var. Melamiler, kitaba ve sünnete harfiyen uyarlar. Yaşantıları tamamen kitap ve sünnete uygundur ama bu yaşantılarını asla sergilemezler. İşe riya bulaşır diye. Ama kalenderiler öyle değil. Kalenderiler biraz daha böyle rahat, ...ki biraz da bu işin istismarı da olmuş... ...melametin de istismarı oluyor... ...zaman zaman... ...kalenderiliğin de istismarı oluyor... ...adamlar bu kisfiye sarılarak... ...bu kisfenin ardına saklanarak... ...yapmak istediği pek çok kötülüğü yapma... ...konumuna girmişler... ...o yüzden... ...esas melameti bugün bir meşrep olarak kabul etmek... ...hemen hemen bütün tarikat tarafından benimsenen... ...bir duruş, bir felsefe gibi... ...evet bir e, tarz... <gülüyor> ...öyle değerlendirmek lazım... Şimdi e, mesela kıyafet meselesini ortaya çıkaran 2. Mahmud. İkinci Mahmud ne diye çıkartmış? Yeniçeriliğin ilgasından sonra 1826 Bektaşi tekkesini kapatmış 2. Mahmud. Kapattıktan sonra bazı Bektaşi şehleri idam edilmiş, bazıları hapsedilmiş, bazıları sürgün edilmiş. Pek çok Bektaşi tekkesine de Sünni Meşayih, Kadiri, Nakşi bunlar tayin edilmiş. İnsanlar Şimdi, değiştirilmiş
0: içindeki. Ama
1: Bektaşilik gönüllerde bu. Yani müritlik bir gönül işi. Ama Bektaşilik o zaman en yaygın tarikat çünkü yeni Ocağı'nın tarikati. Bu sefer Bektaşiler kendi varlıklarını devam ettirmek için biraz da Şia'dan etkilenerek takiye prensibine. takiye prensibi vardığın yer kör ise gözünü kıypık bak derler ya. Bunlar da diğer tarikatlar arasına sızarak dervişliklerini devam ettirmeye çalışmışlar. O tarikatlar arasına saklanarak da kendi düşüncelerini o tarikat erbabına da lansetmeye etmeye çalışmışlar. Bunu önlemek için İkinci Mahmud kıyafet inkılabı çıkarıyor. Bu kıyafet inkılabında her tarikata bir kisve, bir kıyafet belirleniyor ve bütün tarikatlar müritlerine, dervişlerine bir kimlik kartı verecek. Sonra da Herkes, bütün dervişler o tarikatın kisvesiyle dışarıya çıkacaklar. Ve sokakta gezen bir insan kimliğinden ve kıyafetinden hangi tarikata mensup olduğu anlaşılacak. Bu esasında bir denetim meselesi. Hani mahalle baskısı diyorlar ya şimdi, onu biz yeni öğrendik. Hem de kimden? Yani yıllardır Müslümanları, bu memleketin gerçek sahiplerini, Anadolu çocuklarını, göbeğini kaşıyanlar... Efendim diye hor ve hakir görenler. Mesela ben hep aklıma şey gelir. Şenol Güneş bugün Türkiye'de herhalde en kariyerli futbol antrenörü. Bizim milli takımımızı dünya üçüncüsü, yap- üçüncüsü yapmış. Evet Brezilya maçı unutulmaz. Ama Anadolu çocuğu diyerek hep hiç kabullenmediler Şenol Hoca'yı. Herkes aleyhinde yazdı yazdı. Halbuki kariyer budur eğer kariyerse budur. Yani Anadolu insanlı hor ve hakir gören, onlara tepeden bakan... Türkiye'nin kaymağını, ...Türkiye'nin kaymağını biz yiyeceğiz... ...başkalarına olmaz diyen bir elit kesim. Var ya... ...onun gibi... ...burada... ...insanın belli bir kıyafette dolaşmasının... ...arka planında da... ...toplumsal baskıyı kullanarak... ...o insanların edebini, ahlakını... ...muhafaza etmesini sağlamak. Bir insan tanındığı çevrede kötülük işleyebilir mi? İşleyebilir mi? İşleyemez. Ama... Dışarıya çıktığı zaman nasılsa kimse beni tanımıyor diyerek adam gabak çiçeği gibi açılıyor. Niye? Nasılsa beni tanıyan yok diyor. İşte bu özel kıyafet belirlenmesi, bu toplumsal baskının kişiyi kötülükten alıkoyması. Sakal bırakma. Mesela sakal. Bak bu cevlakiler kesiyorlar. Bunlar bu kesmeden de torlak diyoruz ya hani sakalını kesen. Burada da başka bir şey var bazen. Sakal da acaba bizi bir gurur ve kibire götürebilir mi? Bazı insanlar da götürebilir ama... ...bir adam sakal bırakıyorsa her ...Müslümanlığını alenen ilan ediyor demektir. Ve bir insan sakal bıraktıktan sonra... ...o sakalıyla sakalsızken yaptığı pek çok kötülüğü yapamıyor. Hissediyor toplumsal baskıyı. Oradan birisi desek ya utanmıyor musun? Şu saçından sakalından utan. Hocam ülkemizde bir zamanlar... E, ...sakalına
0: saçına yürüyüşüne ve bulunduğu semtine göre... ...insanlar birbiriyle... Ee, ...münakaşalar durumlar yaşadı. Türkiye tarihinde böyle durumlar var. Tabii yani o, o, o ayrı bir iş.
1: Yani bu ötekileştirme meselesi var. Yani
0: ayırt etmek, evet. bakmak
1: tarzında konuşunca evet. akla ilk o geliyor. Ama burada söylemek istediğimiz bizim mesela sakalım bile esas hikmeti... Biz, ...ben Müslüman bir adam... ...Allah'ın kitabı Peygamber'in sünnetine göre yaşamayı... ...adet haline getirdim. Ey millet bilin diye sokağa çıktığınız zaman tanınıyorsunuz Kıyafet niye bu kadar önemsenmiş? Bu toplumsal baskının kişiyi daha zaptur alt altında tutarak canının istediği pek çok kötülüğü yapamamasını temin etmek. Murakabe dediğimiz bu. Bunun da bir hikmeti var. O yüzden ikinci Mahmud'un niye bu kıyafet inkılabı yapmış da her tarikat erbabına ayrı bir kisve mecburiyeti getirmiş? Niye kimlik taşıma mecburiyeti getirmiş? Bu sızmaların önüne geçmek. Bugün buna ihtiyaç var. Bugün bile ihtiyaç var. Yani derviş dervişim diyerek çıkıp da toplumu dolandıran bir sürü şey var. O zaman devletin var. yaptırımlarının sebepleri bunlardır. Evet. Evet. Onu bilmek lazım. Ha burada e, biz Cevlaki ile niye girdik? Bir Tuti kafası ne saçını yolmuş sahibi. Tabi. E, tabii. Kanadını da yolmuş. Dolayısıyla 3 4 gün hiç konuşmuyor, suçmuş, susmuş, susmuş. Fakat böyle bir... Kendi meşrefinden sa- adam geçince... Saçını, sakalını, efendim işte bıyığını tıraş etmiş bir adamı görünce... Adama diyor ki ya ey derviş... Yoksa sen de mi benim gibi e, bakkal dükkanında gül yağlarını döktüğünde başına bu haller geldi. İkincisi de burada Tuti'nin o papağanın yaptığı kıyas... ...yani peki
0: şöyle bir şey mi oluyor hocam... ...bir insan hani işte e, azarlandı, dışlandı... ...işte kenara çekildi... ...antisosyalleşti... ...sonra evet. kendisi gibi birini görünce bir anda açılışa gelmesi...
1: Evet, ...nasıl bir haldir? Doğru işte yani aynı aynı şey... ...bak bu kıyas dediğimiz var ya şimdi... ...empati diyoruz ya hani... Hı hı. ...sen kendini... ...karşındaki muhatabının yerine gö- koy... ...koy ve ona göre düşün... Hı hı. ...bu esasında temel bir gerçek de... ...o da şu... ...Peygamber Efendimiz kendinize yapılmasını istediğiniz bir şeyi başkalarına yapın kendisinin kendinize yapılmanızını istemiyorsanız hiç kimseye yapmayın. Hı hı. Bak bu bana göre evrensel bir ölçüdür. Ama burada Tuti bir kıyas yapıyor. Yani bu kıyası da kendi başına geldiği için sahibi tarafından güllülerini döktü diye saçıbaşı yolundu için saçıbaşı yoluk böyle bir dervişi de görünce eh derviş diyoruz. O zaman, ilk defa o zaman konuşuyor. Susuyor, susuyor, susuyor. Diriler olmuş. Sende mi benim gibi diyor sahibinin he, dükkanında, züccacıya dükkanında camları kırdın. Efendim gül sularını, gülyalarını döktün de. O yüzden mi sana böyle? Bu hale getirdiler seni. Seni bu hale getirdiler. Senin de mi? Saçını, sakalını yoldular diye. O aşkla tekrar dile geliyor. Evet. Bunu açıklıyor. Burada <gülüyor> bizim yapacağımız iş, tabii yine Hazreti Mevlana, yani burada da, ...bu kıyası yaparken... ...bir... ...kıyası usulüne göre yapmak lazım. Bak usulsüzlük usulsüzlüğe göre sebep olur. Şimdi burada... ...Tuti'nin yaptığı kıyas... ...esasında yanlış bir kıyas. Fakat ona... ...kendisine cesaret veriyor. Ve onu böylece konuşmuş oluyor. Ama onu konuşunca da sahibi... ...bayram ediyor ki benim... ...dilsiz ve lalu efke... ...tekrar dile geldi. Geldi diyor konuşmaya başladı... O yüzden bizim buradaki şeyimiz kıyası da, kıyası da usülüne uygun yapmak lazım. Kıyas iki tarafı biz mukayese ediyoruz. Bu mu doğru, bu mu doğru? Hı-hı. Hangisi doğru? Eğer bu doğruyu kıyaslarken kendi canımızın istediği tarafına yontarak kendi istediğimiz neticeye çıkarmak için kıyas yaparsak bu yanlış bir kıyas olur. Hı-hı bizi yanlış hedeflere yanlış yerlere yönlendirir. Kıyastaki adaletten bahsediyorsunuz tabii, hocam. Tabi, yani kıyası ...usulüne uygun yapmak lazım. Ha kıyas yapılır nasıl yapılır? Mesela bu İslam hukukunun kaynakları bir Kur'an-ı Kerimdir, iki Sünneti senin yedir, üçüncüsü icma ümmettir, dördüncüsü kıyası fukahadır. Şimdi burada ...bunlar aşağıdan yukarıya doğru sıralarsanız... ...kıyas icma'a aykırı olamaz. İcma sünnete aykırı olamaz. Sünnet Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz. Öyleyse bugünlük programımıza son vereceğiz... ...ve bir sonraki
0: programda tekrar görüşeceğiz. Dakikamız doldu. Efendim, kısadan hissemize çıkarabilmişsek... Ne mutlu bize. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben de Akın elimden geldiğince size yardımcı olmaya oh, çalıştım. Allah
1: razı olsun. Sağ ol. <gülüyor> Teşekkür ederiz.
0: Erkam Radyo'da Gönül Gündemi programı bugünlük sona erdi efendim. Bir sonraki programda inşallah tekrar görüşmek üzere. İnşallah.